0: you、um.
1: Creep can roll, man.
0: Yeah, but he's a pervert, dude. Yeah. No, he's a sex offender with a record. He did six months in Chino for exposing himself to an eight-year-old. Ah.、Oh. When he moved to Hollywood, he had to go door to door to tell everyone he was a pedo ass. What's a pedo ass, Walter? Shut the fuck up, Donny.
1: <laughs>
0: so, how much they give you?
1: Twenty grand, man, and of course I still get to keep the rug. Just for making the handle. Yeah, they gave、uh, do the beeper. Also, whenever these guys call. What if it's during a game? Oh, I told him、uh, if it was during league play. What's during league play?、Uh, Life does
0: not stop and start at you know, your convenience,、You're、miserable I,、uh, piece of shit.
1: I, I figure. What's、yeah. uh, wrong with Walter, dude?、Uh, I figure it's easy money. You know. It's all pretty harmless. You probably kidnapped yourself. Huh?、Oh, What do you mean, dude? Rugged Piers did not do this. Look at it. A young trophy wife marries this guy for his money. She figures he isn't giving her enough. You know, she owes money all over town.
2: 、Oh. Fucking.
1: It's all、bitch. goddamn fake, man. It's like Lenin said: you look for the person who will benefit, and uh, uh, you know.、Uh, I'm the walrus. You know, you'll. Uh, uh, well, you know what I'm trying to say. I'm the walrus.、That's uh, Fucking bitch! Oh yeah. I am the Walrus. That's shut the fuck
0: up, Donny. V.I. Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov.、What
2: 、the fuck is he talking about? Fucking
0: exactly what happened. Was,、oh, that、yeah. makes me fucking sick. Well, what do you care, Walter? Those rich fucks. This whole fucking thing. I did not watch my buddies die face down in the muck so that this fucking strumpet, this Walter, fucking whore, I don't see any could walk around
1: Vietnam,、that. man. Well, there isn't literal connection. No, Walter.、Dude. Face it. There isn't any connection. You're wrong.
0: Have it your way, but my、your、point、role. is, my point、your、is. Are you、role. ready
1: to be fucked, man? I see you roll your way into the semis. Dios mío, man. Liam and me, we're gonna fuck you up. Yeah. Well, you know that's just like、uh, your opinion, man. Let me tell you something, Pan de Oro. You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Jesus! You said it, man. Nobody fucks with the Jesus.
0: Eight-year-olds, dude.
2: 大家好，欢迎收听《出 C N S 电影站台》，我是主播种泥。今天我们要聊的电影呢是科恩兄弟的《谋杀绿脚趾》。OK， 呃，在呃介绍这部电影之前呢，我们先聊一聊我们最近看过电影啊、呃。我们先做一下自我介绍吧。OK， 今天参加我们这个讨论的，大
3: 家,大家好，我是周、哦
4: 。大家好，我是大鸡哥。
2: OK， 其实就是没有什么变化，人员还是我们三个人。呃，然后今天呢，我们先聊一下我们最近看过的电影吧。大家最近看过什么电影？ Okay. 就先聊吧。OK
3: 。呃，因为这次呢，离上次聊有很长时间了，我相信我们都看了很多电影。<笑>呃，比如说我个人吧，<笑>我就看了像，呃，最近那个宁浩了。
4: 哦，心花怒放
3: ，心花怒放,放，再包括最近比较火了一个第一部，肯定还要拍第二部的一个动漫改编了《银河护卫队》。有，啊，只是为了准备这次电影了， okay. 我还看了科恩兄弟的《呃血迷宫》，呃，
2: 抚养压力上大，
3: 其他几部吧
2: 。OK、啊。嗯
3: 。呃，应该还有别的，这一时半会儿想不起来了。我就说说我的，我我对这些看过的电影找重点说吧，就是就拿《雪迷宫》来说吧，我觉得这个《科、嗯、恩兄弟》毫无疑问，《这雪迷宫》作为处女作是非常惊艳的一部作品。当时很多人去去探讨这个电影的时候说，说他是稀稀客客在世那种感觉，是吧？但<笑>、okay. 后期他抛弃了这个悬疑，然后现在开始更多的去注重第一部电影里面一直延续下来的这个黑色幽默的部分。所以我觉得很多是我们看待这个看待这个新导演，呃，并不一定他一开始的风格就会固定，他以后是会变化了。这是我的一个体会。嗯，呃，再就包括，再再就是这个新华路《心花怒放》，《心花怒放》我觉得宁浩现在。他现在要做一个，呃，就是叫什么“坏胡子”这么一个品牌，不光是出电影，听说还要开天猫店、出 T 恤了，乱七八糟。OK。但是，但是这个他的这种商业企图并没有冲淡这个电影的这种，这个他的这种这种野心吧。我觉得他还是有一些这种这方面的事业心的。呃，如果允许剧透的话，我就想说，《这心花怒放》并不是一部纯粹的商业片。他还加了一些导演的小情愫在里面，比如说到最后，自始至终，导演一直在玩弄观众，他让观众误以为是一条时间线，而这就是两条两条那个时间线是是是,是同时进行的
2: 。OK， 就这个先打住一下。OK， 这个可能里面有剧透，对不对？呃，<笑>因
3: 为我还没有看这个电影，然后估计很多听众朋友可能也没有看。反正总之就是。导演对这个故事的这种，这这个故事的顺序，在这到最后会揭晓一个你自己不知道原来导演给你埋了这么一个坑，这么种感觉，我觉得这个对于商业片来讲挺难得了。你往往很多导演呢就愿意去在，在一些这个特效上，包括一些，呃，像裸露啦、血腥这方面啊，去做努力去。获得一些商业价值，但是愿意在剧情上去挖掘了，这个挺难得。我就说这些吧。嗯嗯嗯。OK、嗯<咳>。OK。呃
4: ，我最近看过的电影也比较多。那个《心花怒放》我也看了，然后。呃，还有一部，我就刚才那个周谈了《心花怒放》，我就谈一下滕七的另外一部吧，就是，也是我今年其实可以说是最期待的了，就是那个玄华的《黄金时代》。OK， 这部电影呢，反正就是，呃，怎么，因为他拍本是拍那个民国嘛，拍那个萧红，呃，其实我对这一段那个历史也不是特别的了解。但是我还是抱着极大的兴趣，一方面就是本身，嗯、呃，玄华他之前的几部作品，我看他的几部作品，我还都挺喜欢的，呃，总之很多，呃，加加上吧，这部电影，然后汤唯我也比较喜欢，所以说我就去看，但是吧，哎呀，看的我是比较那个什么，比较伤心，因为他从那个，呃，还有还有他那个编剧李强是我非常非常非常喜欢的一个编剧。他之前的几部作品，除了那个赵薇那部《致青春》，我就觉得是非常非常的棒。然后，但是他这部这部《黄金时代》怎么说呢？呃，首先我从编剧上来说的话，就非常非常的失败，我觉得。呃，先不说他对于人物的塑造，<笑>塑造方面有多多大的多么，就像他每一个人物吧，他一出来，他就像像白开水一样，你知道那种感觉吗？就是 OK。搜、so, ，然后你看完之后你，你你都不会记得。然后你可以说是 OK， 观众没有那个没有没有没有文没有文化，他对那个民国那段历史没有了解。你不了解鲁迅，你也不了解那个呃那个肖军、肖红，你不了解那那帮子文人什么状态了。但是你也不能说是就这么挑战观众，你就你就直接出来，你什么你都不交代，然后就直接就就突然就出来这么一个人，然后我还要说一下这些演员的，这些演员他根他根本也没能力说是 O、OK, K， 你不需导演不需要给我加很多的那个桥段什么的，我一出来我就能让观众知道 O、OK, K， 我是个样什么样的人，他也没这个能力，然后还有他那个他还有还有那个叙事上，哎呀，我也，他采用了一种那种就是对着镜头讲话嘛。这种手法其实还是比较常见的，什么《乌迪埃伦》呀，包括那个《纸牌屋》是吧？他也玩这一、个、种。但是吧，就是这个片儿给我感觉，就他、是、玩的就是，就会让你觉着丝毫的，就是非常的突兀，你知道，就是觉着非常的不舒服。然后我会觉得说是完全没有必要，你知道，还不如老老实实的讲故事那种感觉。很出戏。然后他不是，他就是对啊，他就是你还不如真是，不如直接就老老实实的去演呢。他这样就是反倒是让我，反正我作为一个观众，我反倒是觉得很突兀。还有一点就是他台词写的非常非常的雷，雷。他我可以明白他为了商业性，他要加一点趣味性进去。但是你想想，我靠，萧红那种人生，我无法想象他那种人生能加进什么趣味性去。而且他那种趣味性就是，呃，非常现代化，就非常当代化，而且非常互联网化那种感觉的。所以说，你想一想。你把你懂了，当然哈，我才没加你懂了这种，就这种感觉的东西加到一个民国民国氛围的一一一部系列，你想这个突兀感有多强就行了。还有，还有还有还,有还有什么啊？还有最后那一个，还要再批评两个点，一个是最后他还模仿了一下那个了不起的盖茨比，因为了不起的盖茨比最后不是那个那个那个谁盖茨比死了之后，他旁边那个那个那个,那个小杜的。不是就就很失望嘛？然后回到了欧洲，走在大街上，很很很落魄的走在大街上。他最后也借了一个那个那那那,那个人来来表现这个萧红的一生。然后他回头一望，望了一下镜头，有一种，就是然后有一个表情，但是也是 low 到爆。同样的手法就是那个那个<笑>那个什么，那个《杀人回忆》，你《杀人回忆》最后孙康浩跟奉俊浩也联手搞了一个这样的表情。但是你像那个来往，我再看看这个，我靠，简直就是弱爆了，你知道弱的我都不想再说什么了哈。这<笑>、啊、我不是批评这个这个这个青年演员啊，我也没看过他很多的戏、啊，但是我感觉就是，就是就像你之前吃，就是同样一道菜，你之前吃过一个顶级大厨做的，然后我再吃一个你个小破饭店做的，我会没有感觉的。嗯、呃，差不多就是这个。嗯
2: ，好了。OK。差不多就这样。没有，我好 ，OK， 这是你对他的评价，我还没看这个电影。对，可能就是我，我会评的逻辑上会比较乱一点。不是不是，我就说那个，那个吃吃对这个电影的评价，我看非常好呢，嗯，不<笑><笑>、就是，<笑>就是这是怎么回事？就是
4: 挺两极化的。这个片很多人都觉得很好，我周边周围也有不少朋友就觉着哇，很牛很牛，
3: 怎么样怎么样怎么样
4: 。反正我是觉着。都不能用一般来表示了，我就觉得挺
3: 烂的。我补充一下哈、啊，就是这个电影我没看，但是那天呢，我我看那个鹦鹉史行的微博、啊，它里面就有一个人的说法，就是就是说现在有老板去投资电影嘛，但是不乏有一些老板呢，就像投资韩寒那种啊，他有一些理想主义在里面，他就会说呃这个电影。呃，我只要你只要你拍，然后即便是赔钱，即便没人没人看，那我也投。呃，但是，但是谁反正也是一个很有名的这种大腕儿，他曾经他就他就是驳斥这种观点啊，就是、说你有钱去投这个东西可以，你虽然抱着一种理想了理想主义一种所谓的情怀在里面哈、啊，但是问题是你拍这个电影以后，他一旦赔钱。以后，像这种题材、这种历史，再也没有人敢碰了。这样其实等于是你亲手杀死了这样一这样后世去挖掘这段历史或者这,这块故事的可能性。所以，我觉得像这个电影呢，像启用了像类似汤唯，包括包括王志文这种比较出名的演员哈，我觉得这个精神还是值得去提倡。
2: 这他有他的商业考量啊，这个地方
3: 肯定、就是，
2: 也不是这个汤唯和不是这些、呃、王志文、我我觉得不一样，
3: 因为之前呢，那个谁小宋佳也演过一部《萧红》嗯，这那个电影、啊哦、我电电脑里有，但是放了一年都没有去看它，你知道吧？但是如果是汤唯放在电影、嗯、硬盘里面的话，是吧？我是一定会看了。<笑>呃，这这这就是这就是商商业很有说服力哈，但是我就想说了，就是。是他为了去表达这样一个人物，他过去的这种历史，启用很多这种有名的演员，嗯、我认为是这是很好的行为。嗯
2: ，对啊，他不是因为他这个大制作，你你这个东西，他还他投了很多钱的这个电影，对不对也啊？应应该应该蛮多的吧？我不知道几千七千万几几千七千万,七千万,七千万光这些这
3: 些。片酬你不
2: 是你作作为一个文艺片的话，一百八十分钟的一个文艺片，然后而且它是这个呃关于民国时代的某一个女作家，然后当时的整个就是文艺的这么一个呃盛况吧，可以说是对不对？你这样一个电影，真的你不是这些人来演的话，它不可能出出那个，就是不可能出票房。而且即使是现在我，我我看好像看到好像票房不是很高吧？四四千来万，最终应该是四千六百万吧。就这么少吗 ？OK。啊，我以为豆瓣上的人都会去看啊！你看，我现在看在看豆豆瓣页面，只有三万多人看过这部电影，其他的人都没有看。其实我觉得蛮奇怪的。你毕竟像什么，大家这不都是这不都是豆瓣男神女神 o、okay, k 我要
4: 补充一句，我再补充一句对，对、okay, 对于这个电影，就是啊，反正我的结论就一句话，就是徐安华跟李强啊，高估了观众、啊，也高估了
2: 自己。就是我觉得，我觉得，首先我要说这个徐安华，我觉得他绝对也高过了自己。我我我还没看过这个电影啊，但是我看他以前的电影的时候，我总是觉得他从小角度去拍问题的时候，比他拍大大的历史更好看。嗯，对，因为你看他之前拍的什么都是什么，呃，桃姐呀、啊，对不对？然后什么天天水天水围，然后那个。呃，就这种，然后要不然就是喜剧，就是别的类型的电影，什么德贤炒饭这种这种电影对对，我记得以前看一看过他一个就《刻呃，刻恨秋图》啊，还是什么的，关于他自己家的，他和他母亲的关系，好像是那么一部电影。啊，那个电影我觉得他
3: 。现
2: 代生活。啊啊 ，OK， 你妈的婚前单身不是单身呃，啊，《刻图秋恨》，《刻图秋恨》。嗯。那《刻图秋恨》这个电影，就是因为他母亲就是日本人嘛，对不对？然后他跟他母亲的关系，然后这个这么一个日本人在一个中国家庭里面，然后尤其是战后，然后他受到的就是精神压力啊等等。他是就是讲其实一讲一个时代的一个东西吧，但是但是他在这个电影里面就是讲关于母女之间的就是沟通和谅解嘛。哎，这个这个角度我觉得就就很小，但是很好。来拍这么一个历史的这么一个环境下的人物处境，这个我觉得就挺好的。因为而且那那个这部《刻图秋恨》是这个吴念真编剧的嘛，啊，这个我觉得就不错。但是啊徐安华拍这么一个黄金时代这么一个东西，我是觉得挺，我也觉得挺为他担心的。其实，嗯，你最近看过什么电影？呃，我最近看过，我就我就说一下那个大卫·芬奇的那个《钢构》网，就是《消失的爱人》，因为这部电影现在是六千多个人在豆瓣上就是做评价，然后是八点九分，我的天，也是新新新一个神神剧神片啊。然后我看过这个电影以后，我自己是非常不喜欢这个电影吧，呃，就是我觉得很失望吧，反正就是我觉得，呃，我没看过这个小说、啊，我不知道，可能有。就是可能 ，OK， 我们一百七十几个听众里面有这个书迷有有可能，然后我不知道这个小说具体的就是水平怎么样，我也没读过嘛。然后，但我看这个电影的时候，这个电影你如果从就是导演，你就光看他导演技巧之类的，大卫芬奇他做导演，他肯定都是那种就是节奏。你看过《纸牌屋》，你看过什么《七宗罪》啊？包括你看过什么社交网络这种电影的话，你都知道就熟悉大卫芬奇的那种就是拍摄剪辑风格嘛。他之前也是 MTV 导演。他对这个视觉的这么一个掌握能力，嗯，就是你看过他之前作品的话，你都会有数。但是麦当娜这
3: 些是不是他拍了
2: ？啊，对呀、啊，然后不光是麦当娜，这是 Radiohead 是不是也有他他他拍的吧？应该有，反正呃，包括那个那个谁啊，我忘记了，嗯、啊， Michael Jackson 是不是也有他的？我不知道有没有他拍过，反正呃，就这些。你看过这些电影，你就知道他的就是这个，你就属于他的这个思路了，反正。然后这部电影一百五十分钟，讲的呢，其实就是一个他他老婆失踪了，但是但是到底，然后就是他老婆好像就类似嫁祸给这个丈夫，就是他老婆失踪了，然后嫁祸给丈夫，就说这个丈夫是杀了我的凶手，就类似这样。然后其实我们一开始以为他们两个人是很好的一对夫妻，完美夫妻，然后后来发现，哦呦，这个夫就他们俩关系非常 shit， 就是。啊，但但是整个让我感觉他在好像在谈论这个就是婚姻、男女婚姻的男女关系这些东西吧。但是反正我看看到后面的时候，我觉得他不是在往这个主题上面去靠了，反而他是给我们展开一个非常乱七八糟的一个狗血的一个故事，你知道，非常就是就是拐弯拐弯抹角的，我就觉得看的非常就是怎么讲，他他不切题啊，就让人感觉就是一个惊悚故事，然后这个惊悚故事还非常离奇。然后，尤其是他的结尾，我就是觉得他这个结尾，我靠，就是不可能发生的。反正，呃，整体让我感觉就是情节方面非常不舒服吧。然后 ，Ben Affleck 他这个演员就一般了，他就一直都是那样帅哥嘛。不过他里面演的演的还不错。呃，不过我觉得这个电影最大的惊喜是这个呃罗萨曼德派克 ，OK， 这个 r o s a m o n d 派 i k 然后他这个女演员我觉得很好。啊，尤其是他他这个离开家了之后呢，就是把样子变了以后，然后和他之前的那个样子完全是两个两种状态，表演的非常棒。呃，除此之外，反正这个电影我也就没什么特别想说的了吧，应该没有了。嗯 ，OK， 这是最近我看过的电影。啊，不过我啊我还想说一下，因为那个谁也看了吧，那个大醉哥好像也看了，就是这个歌曲改变人生。Begin again 啊！对对对，我今天刚，<笑>你看你刚才刚刚标了，我昨天刚看这个电影。啊<笑>、呃，这、就是这个导，这个电影是 Once 的那个导演拍的，是吧？新新作。对 ，Once。约翰卡尼。嗯、就是。啊。啊，我觉得还不错吧？啊，挺好的。反、啊、正他肯定不是说他不是，他就小清新。他嗯，他还是那种像 Once 一样。反、啊、正，然后之前呢，我在那个我在影院里面又看了一遍 Once。我来这边之后。然后那次的感觉就是，我还是觉得他的电影真的不适合在电影院里面看的<笑>。我觉得你自己一个人在家里面，然后想听点好好的音乐，然后想那个感受一下就是纽约氛围，然后那个杜柏林氛围之类的，你看他的电影就不错了。我感觉，嗯，啊，这这次比之前娴熟很多，技巧方面，对不对？嗯、然后也有大腕儿就是加入嗯，嗯，还不错了。反正就是你不喜欢小清新或者氛围比较那种。时尚的那种氛围的电影的话，你不要看这部对
4: 啊，我而且我觉得他这一次就是拍这个纽约啊，嗯嗯，我感
2: 觉，但
4: 是他没有很多笔墨在那个直接去直接去拍，但是，但
2: 是让我感觉就是我非常想去。<笑>啊，对啊，他就是把那种时尚感的那种音乐氛围给你做出来了嘛，对不对嗯？嗯。所以就是把整个城市拍的非常漂亮，把街道拍的非常漂亮漂亮。这个啊，他。灯光之类的这些东西，我觉得处理的都非常好。这次，嗯
4: ，而且它有点像那个什么，有点像那个就像民谣
2: ，它从一开始开唱一个酒，对，也是一个人一个女人唱歌嘛，对不对？嗯，小小酒吧里面。不过我觉得他们他们拍摄就是他们花了好长三十多分钟四十分钟左右的时间讲他们两个人过去，我觉得那个有点太长了，我觉得。嗯。有点。反正音音乐的话。还不错吧，音乐，但没有说像《Once》那么，就是你看完了，你听完看完了以后，你就在你脑袋里面一直转的那种旋律，好像没有。
4: 嗯
2: ，但是其实我更喜欢《Once》多一点
4: 。呃，真的，我呃，我对这一部啊，就是它很多地方还是挺老套的，很多很多桥很多桥段上。嗯嗯嗯。《Once》我觉得、就是、反正就是
2: 可能就是当时它没。就是挺新奇的那种感觉，你知道，就是独一无二的一份儿的感觉。不是，我觉得这个东西肯定是因为我们当看那个《once》的时候，可能是我们最开始肯定，对不对？ Okay, 因为我们当时什么都不知道，然后看完那个，哇、哦，我们<笑><笑>就是哦，男男女这么浪漫之类的
4: ，肯定会这么看。所以说，为了印、嗯、为了印证我现在这种感觉，我准备再你应再看一遍。我我准、嗯、我
2: 准备再重新看一遍。嗯，因为我之前去电影院看的时候，我的感觉就是哦，就是原来是这么一部电影，就是完全跟我之前看的不一样了，嘛，就觉得就是技术上也挺非常简陋，然后整体就感觉就是这个导演就是想拍一个 MTV， 我觉得就是整个路线。不过你看一下，很那肯定还有一些就是对你回忆的感动之类的，但是你会觉得就是非常、就是整个电影非常 green， 非常不成熟吧，可以说。哎，你可以看一看吧，都好，都都不错。听众朋友也可以看一下这种这些电影，如果感兴趣的话，喜欢《Once》的话，不要错过这部啊，《Begin Again》。OK， 嗯，呃，除此之外还有什么要说的我没有别的电影了。没有。OK， 我们就可以现在可以开一开开始聊一下这个《谋杀绿脚趾》《科恩兄弟》。我们之前聊过一部《科恩兄弟》的电影，其实，对不对？嗯,嗯，聊过一部。缺席的人，呃，关于《科南兄弟》的风格，我觉得很多，其实很多东很多探讨，你可以听我们上一次，就是我们之前的那一次，就是关于缺席的人的，就是那次谈话，啊、呃，不过我们可以再聊一聊，因为 Joe 最近看了就是很多他的电影，对不对？嗯
3: ，呃，对，我想起来，我家今天咱讨论的《谋杀律教师》，一共看了三部
2: <咳>，
3: 因为之前因为凯奇也看过。呃，抚养亚利桑那，看过三部吧、嗯。以前肯定也看过一些别的，比如说我对那个，呃，我对大地惊雷，呃， okay. 包括还有那个汤姆汉克斯演的什么什么老夫人什么的，这些我都看、呃。老妇杀手。呃，对，但是 Lady Killer。但这些说实话，我的印象并不深， okay. 几乎就只能记了一些细节。呃，包括他们得奥斯卡奖了。那个著名
2: 的发型是吧、嗯、<笑> ？OK， 得奥斯卡奖，你说哪一个
3: ？他们
2: ？你说著著名的发型
3: ？呃，是啊，那部名字。你说
2: 巴巴巴顿芬克，巴顿芬克吗？还是哪一个？嗯
3: ，老无所伊
2: 。啊 ，OK，OK，、okay, okay, 老无所伊 ，OK、嗯。呃，但
3: 是。最近这三部看了以后，我觉得属于这种，呃，记得还比较清楚了。那就我先说、嗯
2: 、，OK，
3: 、啊、其实可以说了很多哈、啊。我先从《谋杀绿脚趾》先分享一下吧。就是我觉得，首先这个演员选的特别好。我一开始呢，我觉得那个主角就是呃杰
2: 夫·布里吉斯。
3: 对，杰夫布里奇斯，呃，我觉得他他，呃，最近几年演过一些别的哈，配角什么的。然后这部他比较比较年轻的时候演了。我觉得像这种他这种就是，呃，比较比较帅气的外形是吧？然后还带着这种就是，呃，很不羁是吧？很很吊儿郎当的这种气质。我觉得除了他以外，我还真想不到其他人可以演得出来。如果这种吊儿郎当气质，的这个再再偏一点的话，可能可能就过了。但是长得不好看也不行。那我觉得这个选角是很重要的一个部分。这这个选选的这个主角很成功。你们你们有什么意见吗
2: ？OK， 你们你们觉得你觉得布里奇斯好看吗<笑> ？OK，
3: 呃，好看啊，我觉得很好看。
2: 他很上镜，但是你觉得他帅吗
3: ？呃，怎么说呢？反正他这种气质吧，一定要找那种有那种痞子那方面的这种。他他也不是痞，他就
2: 有点憨憨的，就是那种。<笑>我看，因为我看了他之前那个，就是他做的一些呃访谈嘛，然后在访谈里面，他就是这种状态，基本上。谁？就是这个布里奇斯，杰夫·布里奇斯，他就就有点像这个豆的
3: 。对我，我觉得这个人就是他
2: 。嗯、啊，对，对，都是很大程度上就是他。你
3: 看，如果找一个有痞子那种方向感、感觉很重的人，比如说杰克·尼克尔森这种，是吧？完全就到了另外一个轨道上去了
2: 。<笑>对，但杰克·尼克尔森他是那种紧张的，让人紧张的那种那种痞子。他不是说是让人一看哦，就是一个大懒大懒懒蛋，就是那种人，他不像。嗯
3: ，但你找太帅了呢、嗯，这个也不好，是吧？你是，所以他
2: 适合他的这个我角
3: 色啊、呃
4: 。我觉得他这个还挺适合他这个角色，<笑>因为他这个就是。邋里邋里邋遢，然后有点 loser 的感觉。我觉得杰夫·布里吉斯演，呃，布里吉夫演的挺好的他。他在这里面
3: ，我觉得他就适合这种角色。就就,就我就想说这个，
4: 就、嗯、是就是他
3: ，给人感觉就是他
4: 。嗯。呃，里面演员挑的都挺好，没有就是，哪怕一个很小的那种角色，就全部特别好
2: 。对，因为他们他们就是，呃，每一部电影他们的电影都是他们两个人写的吧。就剧本都是他们写的，然后他们会把每一个每一句话都写到剧本里面。对，就是比如说一个人说的 fuck 呀、啊，一个 dude， 然后就这样，就全都是按照就是剧本来的都是。所以他们就是就是拍这个电影之前，他们就就会通过就是就想要什么样的声音呢、啊？想要怎么样的表演方法的人，他就是脑子里都有数。对，就是就是出现什么样的效果，整个电影，因为他们这个他们电影里面演员表演就是，呃，讲念台词的那种状态的，就是呃，怎么怎么怎么讲，就是，呃，这占了很大的部分吧，就可以说他们的电影的魅力。嗯，对、哎
3: ，我这角色这是一个，再一个，再一个就是。这个电影的情节其实并没有那么邪、啊。之前我看网上的评论，之前没有看过啊。虽然这个电影大名鼎鼎但是之前我没有看过。呃，你从他的海报，包括这些人的评论，你自然而然会把他往那个，就是，呃，就就是把会把他往塔伦蒂诺那个方向去引，就看这个电影这种气质。但是看了以后，我觉得实际他并没有，他就是很。很正常的讲那么一个故事，然后里面还有很温情的一面，我觉得这个这个电影的度把握的很好。
2: OK， 是因为我觉得这个电影你可以感觉出来，就是他是讲一个侦探故事，其实是他讲类似那个 Raymond Chandler 的那种、那种、个、那种、那种呃风格的，就是三十年代、四十年代的那种侦探电影的那种感觉，好莱坞侦探电影。然后呢？但是他的主角又是一个大懒蛋，呵呵对，就是一群 loser。然后他们的这么一个 Raymond Chandler 风格，而且他这个电影，你想他这个电影呢，就是，呃，怎么讲？就是这个环境也是设设设置在这个 L.A. 嘛，就是那个洛杉矶，对不对？嗯、呃，这就就是跟那个三十年代的就很多类似的电影，就是侦探电影非常像，黑色电影。然后包括你，你看喜欢看的话，包括那个，呃，波兰斯基之前拍的那个《唐人街》，《唐人街》也是就是，呃，三十年就是复古三十年代风格的这种电影、嗯、你看他们的就是质感的，对对对，你看他们这个就是质感，什么人物啊之类的，呃，就是非常像，非常有那种风格。嗯、而他你看，乔乔就是科恩兄弟的这么他们的电影都是这样。就是受这个三十年代的，就是电影风格的影响非常非常深、啊，而且他们的电影很多都是在好，就是啊，他们在美国各地吧，应该是他们他们每每拍一部电影都是在找一个新的地方，嗯，这个挺有意思的。然后就西部片，他们受西部片的影响也很大，对。OK， 其他方面没有什么要说的吗？这部电影。
3: 他问你说说呗，哦、我们再想想、啊。说一下吧，首先这个电影呢，
4: 就是我好像看他那个，他说那个，他这个电影受那个雷蒙那个雷蒙·钱德勒的作品改、嗯，就一定程度上是根据他的根据那个雷蒙·钱德勒作品改编的。但是我也没看过雷蒙·钱德勒那个那那,那,那。
2: 就就,就,就也不是说就是，我觉得我说的就是气质，他他气质很像、嗯，就是一个。嗯呃，找找凶手啊，然后找这么一个呃失踪的女人，就是就就是一个侦探故事嘛，对。但是
4: 但是有一点，嗯 ，OK。但是有一点挺好的，就是那个，我觉得他这个电影，他也不仅仅是一个就是一个侦探电影那么简单。然后它里面，我觉得还是上一次我们就提出来那个《看兄弟》，它。他电影中有一大特点就是他的社会性，社会性性质非常强。这部电影其实也也是非常那个社会性非常强，他的几大特点都在里面嘛。一个社会性非常强，再一个就是有一点
2: 不是你你说社会性比较强是哪哪方面？
4: 其实说他你比如说他那个他对于每个人物的一个设定上，那个那个胖子啊，就是。呃，老师，那个以前、
2: 那个、约翰·古德曼吗？你说？对，他一直、就是、在叫的那个人。John Goodman， John 就是 Water
4: 。John Goodman， 他那个他那个角色就有点越战回来那个老兵，包括那个 Dude， 他他也不工作，他是个无业游民嘛。然后那个他还那那个那个蛇那个 ，Steve b 啊。然后、okay. 他这里面所有的人物就是，还有那个谁，大卫，那不是那个。是朱丽安朱丽安摩尔是吧？演那个演那个那那、啊、那个勒巴斯给他女儿那个是朱丽安摩尔吧？嗯、朱丽安摩尔对富二代的感觉，还有那个艺术家，有一个非常前卫的艺术家，长得跟大利似的。朱丽安摩尔他就是一个艺术家在里面啊，就是他每一个人物就是你就是能对应的那种社会性，就好比 OK 他他在中国拍一个拍一部谋谋杀绿脚趾。那他肯定也是什么人物都有，但是你就随便找找出这么一个人物来，他就是非常有，一个时代性的，非常有一个代表性，就是你周围会有这么，他会代表了你周围的这么一种人，或者说他那个这个人为什么会变成这个样子？他其实他有他有，他那个塑造这些人物这些立体的人物，他都会有有一种这么有一条这么暗线，就显示出为什么他会成、这个。他他他他。但是他不会，但是他
2: 不会讲出来。就是我这个不是他他他，那你我我觉得我不把这种东西当成一个社会性，因为我不觉得就是他在用这些东西在表达某种意图，因为我是觉得你看他的他,他你介绍进一个人物，你必须必须要有就是关于他的一个背景介绍的，嗯、他有一个他是一个什么样的背景的人
4: 。但是他这个背景就涉及到他这个社会性嘛，因为你只要说到，说到啊不是
2: 是但但是不是,是这样，但是但是。你比如说我，我打我我拍一个功夫片，对不对？嗯、我拍一个，我就但但是，就是 Bruce Lee， 就是李小龙的功夫功夫电影《精武门》嗯。嗯 ，OK，《精武门》啊、呃，可能《精武门》也不是特别好的例子。就包括我我们想一个别的，就比如说什么，呃，成龙成龙的电影，什么《林家特工》这种电影。嗯、<笑> OK， 我没看过这个电影。OK， 但是我就说类似的电影。OK， 就比如说什么一家一家人，什么小孩旁边家有一个什么。一个中国人，他是一个其实是一个什么间谍、武林高手什么的，那就这种电影，嗯、呃，那他也有这些人物都有他的背景，嗯，但是你能说他有什么社会意义？就是这个有点，我、就是你不知道是不是有点轻，因为我觉得我看这个谋杀标志，他、这个这个、没有一个指向某种社会。我的意思是这样，啊，就是你你电影首先他你不可能
4: 完全的架空。他只要你稍微，他、啊、不能对的任何故事不能完成。对，但是他就是我的意思就是，这就是看你的导、嗯，一是导演跟编剧的功力，演员就是你这个创作人员的功力，另一个方面就看你侧重的这个、嗯、这个面大不大了。他你不可能，他有你很多电影你觉得他没社会，其实他，他他有一点，他他也是有社
2: 会性的，他不可能说是这个电影不是他不可能完全没有，但是我的意思就是，那我们需不需要强调这种电影的就是社会性？需要啊，如果这个社会性做得好，比如说他有意
4: 图的话。反正这部电影《谋杀谋杀谋杀六角、《谋杀六角，那你觉得他
2: 的意图是意图是什么？对我就说他就是他是一部
4: 就是那个年代，我不知道他拍的是是哪个年几十年代的，反正就是六七十年代还是他说他就是拍的九八年那一伙那个年代了，他就是一个社会的一个浮世浮世绘那种感觉，反正这样一种感觉。我我不我我当然你说他那个他那个那个那个那。呃，他是一个侦探片，他有致敬啊，或者说是跟以前那种侦探片有一种某种联系，我觉得也会有。但是我觉得他也，他某种程度上、很大程度上，它有这个社会性的表现上也非常的强。就是、因为嗯，因为他有很多情节就是非常荒诞性的。呃，而且你像他，比如说就砸车那一段儿，就是他
2: ，他这个其实这个社会社会性的那个定位就非常强了。他就不是，他就是它就是科恩兄弟啊！可以，首先我说科恩兄弟呢，我觉得。你强强调怎么讲？他不是他不是那种社会社会性的导演，我感觉，就是你看 OK， 我看他们的电影，包括那个之前我们讲的那个《缺席的人》，对不对、嗯？我上次讲《缺席的人》的时候，我们没有聊到，其实《缺席的人》那部电影跟跟那个加缪，就是他的写的《局外人》那部小说非常像相似，但但我们当时没有谈到这一点。那、啊、我我这次就是。重新捡起来，就是说他们就是这个科林兄弟呢，他们受到这种存在主义这种这种东西的，就是特质非常强吧，就是你就是你就甚至是说他就是一种某种后现代的这种这种东西、呃、也可以，嗯就，对你看像我们根我们跟着这个 do 的，然后我们走了以后，我们其实走进了一个很荒诞的一个世界里面，就是你碰到任何人都有可能，你碰到这个。你看到这个，先看到这个 Jeffrey l a b o w s k i OK， 这个老头坐在这么一个轮椅上面，然后，他他走的速度还非常快，他坐在轮椅溜来溜去的。然后呢，然后后来我们看到这么一个人，我就知道啊，一看这个人感觉就是装装逼的一个老头，有伪善的一个人，就感觉。但是你看到后来，你看到他的女儿，他的女儿是什么什么后现代艺术家，对不对？他在天上飞来飞去的，光着身子画画，就是，然后。包括他，就看他的房东的那个表表演，然后那个表演也是、嗯，就是很奇怪，就整个所有的东西让人感觉就是非常奇怪、荒谬。为什么是这样？他你也不知道为什么是这样，但是他就是这样，就让人感觉，啊，那就是我觉得类似这种东西，他其实是以一个他们的美学。呃，特性吧，就是说我把各种各样的乱七八糟人全塞在这么一个故事里面。哎，那我其实讲的这个故事还是 Raymond Chandler 的那种故事，是一个最他妈的呵呵，就是最类型的这么一种故事，对不对？就是我觉得他们有意思的地方就在这儿，这就是就，就这里，嗯，就是他把一个很呃，就是很存在主义的一种东西，就很后现代的一种东西吧，他给你放到这么一个一个，应该是我们最。能接受的这么一个类型里面，所以我们看的时候就眼花缭乱，乱七八糟。哎，居然这样也可以，同居然那样也
4: 可以。就是我认同你这但是我还是要要要讲一下，就是他一部电影，<笑>他一部电影，他不可能说是，我只讲一个存在主义，存在主义只是最终的一个一个怎么说，他一个导向或者他他的一个一个一个一个点在哪？但是他这个电影，他是他其实是
2: 不是就是不是我的意思是，他的美学是这种存在主义美学，就是他他他会。因为他他们就是我看他们的电影啊，包括怎么样的？你看他表达这个 Jeffrey Lebowski 就是这么一个社会地位的时候呢，他给你放了那个叫什么，就是什么安魂曲这种，对不对？给你好像像那个意大利歌剧一样，整个让人感觉。然后呢，然后这个 Dude 在这抽这个就是那个大麻，然后也听听也听,听不进去。然后这个老头还在那继续装，就是你看这个就是笑他他给你他有一种剧场效果，就是他他会把这种呃。呃，存在主义也好，或者就是你说就是后现代也好，就是、这种东西呢，就是很，嗯、呃、就是荒谬的这种这种美学吧。它放到一种一种这种东西里面，你这电影这种这种呃艺术方式里面吧。然后它给你展现出各种各样的很神奇的那种画面，就是就是感感觉的东西。就像你看这个，你看这个影像本身 ，Jeffrey l a b o w s k i 这影像这段就是那那段 Mind Fuck 这个。丢的这段戏呢，就你看那个影像本身呢，其实他好像是很庄严严肃的，但是你自己看的时候你会发笑，因为就是这两个人就是完全不是在一个一个层面上对话嘛，对不对？然后而且他们两个人就是，然后这个老的 Jeffrey LeBos 一直在装啊，就是。我说的意思，我说不，我我重新说一下，不是我说的可能比较乱，那我说的意思就是说，你说这个这个电影里面他有他确实有各种社会阶级的人呢，各种各样，就是各种。奇形外状的人的，反正你可以说他是社会阶级不一样，你可以说他们性格也完全不一样。就是什么这里面还有什么虚无主义者，对不对？<笑>那个德国的什么虚无主义者那帮人，然后，呃，这种乱七八糟人放到这么一个电电影里面呢？其实他是他有他不是说他有一个社会性质的追求，他是有一个美学上面的追求，就是他就是要给你展现一种混乱无序一种。呃，一种荒谬，他不是说我要跟你讲哦，其实这个美国的社会问题很严重，你看这各各种阶级的人怎么怎么样，不是这样的。不是
4: ,不是我是这个意思是，你可以看，不是这
2: 个都 OK， 都都得我这样。
4: OK， 就是他不，他一个电影，他不会单单的就是我要讲一个的美学，或者我要讲一个社讲一个社会也或者说要讲一个单纯的一个一个。不是，但是就是你看到这么一个电影，个就是。就 O K， 咱就贴会不讲电影，就讲现就讲现实吧。就比如说咱三个人都在讲一个，嗯、就现在咱现在正在发生这个事情吧。你可以有那种解读啊，你可以从一个政治层面上，从一个社会层面上，从一个从一个美学层面上
2: 。不、嗯、是、okay, 不是，我我我说的不是说我不是说这种解读，我就是说，那解读那肯定是某种解读。我们因为我们聊这个电影，它就是在一种解读嘛、这个。但我的意思就是说，你觉得哪种更接近，就是导演本身他自己的意图？就是他的意图是，我是在挑起这个，让你去思考这个社会层面的问题吗？还是说他更多的是给你展现一种，就是一种美学震撼你？就是哎居然是这么乱七八糟的这个东西，<笑><笑>就是就是，我是我是我是觉得，你看这么个电影，你看这个《Jeffrey l 杰 b o w s k i 就是《Lobowski 这么个电影的话，我是没有那种社会学的，就是社会性质。哎，我不会讲，哎呦，穷人这个这个社会生存我讲,、那个、我讲那个
4: 社会性，不是单单的。不是我年前讲，我的意思是社会性、啊，社会性它单单的是一个阶级性的问题、啊，那不一定是阶级性，它这个面很广嘛
2: ，它不是对,对对对，不是社会性的问题，不是,是,不是它肯定那你你想你说社会性，它首先它必须得是就这个，它肯定是阶级性的问题，它百分之百是。你没有阶级，你没有人和人之间划分的话，那谈何社会性？对，那肯定有一个阶级。他有一个阶级问题，但是不是我说的意思的是只是一个阶级？那那我就不。应。不是，我知道，我知道，但是我的意思是,是社会性了。我不说是，但是我的意思不是我我明白你的意思，但我的意思，我看完这个电影之后，就是你，我问你，你看完这个电影之后，嗯《La b o u s q u 之后，你有那种社会角度的思考吗？会让你促使你去想这种东西吗？嗯就我就问你，就是你你自己，那可能人和人，咱们咱们两个人之间看看问题不一样。你让我是 OK， 啊、嗯，但是我
4: 最大的思考，我觉得最大的不是说社会社会当然这个，我看的过程中我会有有想，但是看完之后看完之后，我觉得他可能是一个，我说这个哲学吧，可能大家会觉得说是那个什么，但是我真真觉得就是他还有那种我上一次也讲那个必须的人的时候，我也讲过，我说他的电影中有一种那种生活。嗯呃，生活化的一种哲学，或者说他自己一种哲学在里面，我觉得这个哲学的意味也挺强的。我就
2: 是觉得是这个这个这个哲学，就是我其实就是我刚才跟你说的嘛，就是它更多的是它更多的是美学的感染你，就是就是你看完这个电影以后，哦，我我我享受了这么这么一段经历，而不是说是我看完这个电影以后，哎呦，我问我自己各种各样的问题，就是哎呦怎么会这样，怎么会那样，就是不是那种东西。他不是引引导你去思考某些东西，而是他是引导你去感受某些东西。其实这个 okay, 对,对。O K， 对反
4: 正我的意思就是这个，就是包括，而且我觉得它里面有一个人物非常非常的关键，就是那个牛仔，就是那个旁白解说啊
2: ，对，就是旁白那个、对对
4: 山姆山姆艾利奥特、嗯，我觉得这个人物非常非常的关键，而且我觉得这个电影中就是为这个人物，<笑>就是这个人物这几句话，就是他要，嗯嗯就是他说明了他这个他为什么要拍这个谋杀队角。
2: <笑> OK， 不是因因为这个呃谋杀绿脚趾呢，好像就是呃科恩兄弟他们有一个朋友，嗯，叫什么艾克斯林。我现在在看这个 Wikipedia 的这个这个页面，然后他这个艾克斯林就是他之前一起合作了很多项目，然后这个这个哥们儿就是呃告诉了他这么有好像有这么一个人，好像好像是这么回事然后然后把他们介绍给了这么一个朋友，然后这个朋友呢就是 Dude 的这么一个。呃，原型儿，对，然后这个人就是随便，就是很谁，就是这种懒蛋的这么一个人，<笑>啊，然后他也好像有，就是家婿吧，他也不需要干什么工作，然后天天就是闲着没事干就嘚瑟来嘚瑟去打打篮球那种的，对，啊，不是，就是说那个像一开始你说的这个旁白就这个三埃廖特，就就就这么一个人。他到，他给我们观众讲，其实就类似，是不是这种感觉？就是啊，我我去 L A 的时候，就碰到了这么一个人，然后这个人很奇怪，我现在给你们讲什么故事，就是类似。<笑><笑>嗯，对，而且他他，我觉得他这里面有一个，还有一个可信度的问题。你就像这个牛仔。我我我们看这个牛仔的时候，就是他也很失忆这个人啊，然后是就是说点什么，就是好像每句话台词都有点诗的感觉哈。然后但是呢，又让人感觉就是朦胧模糊这个人，也不知道他在说什么。他一他一会儿说这个，有诗人，不是就是就有点感觉就是 OK。我们看这个电影的时候呢，就感觉 Jeffrey l a b o w s k i 也就是这个不是我不是我说这个就是 Dude， 这个 Dude 这,这个角色，就是其实他根本就不在乎这些东西，你知道。但是他又他又被。强迫到加入到这么一个事件里面，但是他其实也不在乎，他可以一会儿就、嗯、<笑>一会儿那个喝喝杯什么那个白俄罗斯，然后一会儿又去那儿溜达溜达，一会儿就去那儿逛哒逛哒，他无所谓，就是感觉他不 care。然后呢，后来我们看到这个旁白者的时候，就这个牛仔老头，其实他也不在乎这个故事，其实，你有没有这种感觉？就是、他其实也是瞎给你瞎扯淡。<笑>就是就是很朦胧的跟你说几句话，然后呃他自己也不知道自己在说什么，整个感觉，就是这就是这个故事，就是我们看到的这个故事啊，或者听到的这个故事，就是到底是这个为什么这么荒谬？就是现实是是不是就是这么荒谬？其实就是这样。对啊，但是、啊、
4: 但是有一点我就是挺好的，就是我可能要扯得远一点嘛
2: 、嗯
4: 、就是说是、okay. 呃经常也会有人质疑说那个什为什么？为什么科恩兄弟啊，什么伯格曼啊，就是这些人，是黑泽明啊，或者说是，布列松啊，这些人就是大家公认的大师。为什么其他人技法也不见得差，或者怎么着？为什么那为什么其他人都可以不叫或者叫伟大师？就有一点非常非常的重要，就是说是，呃，何为大师呢？就说是，就是现实都是这个样子的，就是非常荒诞也好，或者怎么怎么也好，你怎么去解读、嗯、无所谓。但是你。你有一个点，你有一个看待世界的这个点，而且你这
2: 啊，这这有个角度、啊，你这、啊、
4: 套，而且你这套角度要有一个非常非常强的那个，怎么说？不能说逻辑，就你有一整套的一个东西，有个体系，你有一个体系去支嗯嗯支撑你这个角度，或支撑你这这个这个这个点，对啊，也就是经常说的三观嘛，就是，<笑>所以说这个东西是非常非常重要的。<笑>而且我看那个坑心的电影，就是一个世界
2: 观其实对啊，他。你怎么看这个世界？换任何
4: 一个人拍不出一，拍、嗯、不出这样片子，不是说其他人没能力也好，或者跟他相同能力的导演也拍不出,出来，就在于他这个东西是独一无二的。我觉得就是那肯定对呀、啊，就非常独一无二。我换成迈克尔，嗯<笑>，我觉得这个非常、嗯、非常重
2: 要。对，不过还更重要的，我觉得这些人被推为大师，是因为他有一帮脑残粉。呵呵呵对不对？<笑>我的大师是大师，你的大师不是大师。<笑>很多时候是这样，其实，其嗯，不过，其实你刚才说的那几个人，包括黑泽明啊，包括黑人兄弟、博列松这些人，你说他是在一个水平了吗？他也不，你，其实也是可以争论的。其实，东西。不过，其实我我自己是觉得争论这些东西其实没什么特特别大意义，都是很厉害的导演嘛。我们看他们的作品，能感感受到震撼，其实都都是很好的，其实都无所谓。嗯、OK， 那、呃、就还有什么要说的？光我们俩在说了。嗯
3: ，我觉得你们俩说的很全面了
2: ，已经。<笑>哪哪有？还没有啊！我们就是刚才争论这个什么社会性啊，还是什么美什么美学性啊<笑>？嗯
3: ，我我谈点别的吧哈，就是<笑> OK。因为，我这个这几个电影是排着看的嘛。首先看的是《谋杀绿角池》嗯，后来因为我觉得他俩确实是不是浪得虚名，所以我又接着又看了《呃富养亚历桑纳》，又看了《血雪迷宫》。啊，这，呃，我就想说说那个《富养亚历桑纳》那个
2: 。OK、嗯
3: 。呃，《富养亚历桑纳》是，呃，很大一部分原因是他他们和凯奇合作了嘛。啊<笑>、哦，我很喜欢尼古拉斯凯西早期的作品，<笑>我相信你们也是这个样，是吧？起起码会相对喜欢
2: 他早<笑>那个 P 王，哦，他现在已经到大陆拍戏了，已经。<笑>
3: 尼古拉斯凯西、啊，刘亦菲跟刘亦菲合
2: 作。<笑>对
3: ，我觉得他们他们两个兄两兄弟写故事呢，他们，他们就是老老实实给你创造一个故事，但是这个故事当中呢，还夹杂一些很荒谬的东西，<笑>经常以人物的。形式体现，比如说，呃，在《谋杀绿脚趾》里面出现了那个老头儿，是吧？嗯。还有那个有绿染了那个绿脚趾指甲的那个女人的这个这个情情夫吧，算是对吧
2: ？嗯。他也是很很多电影里面就是能掏出来。
3: 对，那哥们儿出现过很多次，他演了越狱嘛，是吧？呃，啊、对。包括装装的不紧。对，包括包括那个。富养人》里桑纳里面，他会出现一个，也是一个队友的，骑了一个摩托车，然后到处砍杀，然后这么一个很来自好像来自于地狱的这么一个傻逼，是吧？到最后他却被却<笑>被尼古拉斯凯奇给炸死了。<笑><笑>我觉得这这这两个人经常就喜欢在一些平淡平淡的这个生活里面，突然插进去那么一个很荒谬的角色。我觉得这个你可以说它是个套路，但是我觉得这个东西实在是给人很大的惊喜。比如说亚利桑那这个故事吧，你让我打死我，让我去编，我也不可能想到会插进去这么一个傻逼，然后啊，一开始牛逼哄哄，到最后到最后因为这个黑色幽默的这种这种风格会被炸死，是吧？呃，我觉得这就是平淡当中然后找出来的这种这种出戏的地方。我我很喜欢这样的角色，我觉得这也是他们两兄弟可贵的地方。他们并不只是满足于说，给你讲一个偷孩子的故事，然后看起来好像，呃，挺挺有意思。但是实际上也是比较俗套的这么个，这么个过程？他他会加一些这个特别不靠谱、很离谱的人物进去。我觉得这个是，这个是让我很惊喜的地方。这、嗯、表面上看，这个人插进去很很突兀，好像跟这些人完全不搭一样，但是他完美的契合到这个故事里面，是吧？体现了他们想表达的黑色幽默的这种手法。呃，这个这确实非常吸引人，我很喜欢这种风格的兄弟两个的电影，我不喜欢像《大地惊雷》那种，我还是更喜欢像。哦、你可以，你觉得，嗯
2: 、我你你对那个《大地惊雷》。
3: 你不是很喜欢吗？我觉得那个电影偏平，你那个呢？我仔细那个考了一下、那个那个啊，它可能也是跟古装有关哈、嗯，就是不能叫古装了，反正是相对时间比较长的，那个带有这个西部这种感觉的这么个电影，嗯、而且这个复仇嘛，话题也比较沉重。我还是比较喜欢像轻松的这种，就是偷个孩子，然后里面突然插进来各种不靠谱的人物，然后有了很多歪七斜八的故事。是不是那个
2: 《大地惊雷》，你是最近看的吗？啊《大地
3: 惊雷》是去年看的
2: ，去年还是前年、
3: 啊？就是他也是那年上映的时候
2: 入围了嘛。嗯嗯嗯，不是因为第一次我看那个《大地惊雷》的时候，我也没有特别大的惊喜。但是我后来看了有一次，就是看了以后，就是觉得非常棒的就是他评他评吧，也是评的非常非常的精确，就是精妙，我感觉很好看的电影。嗯，不知道，可能可能这个电影需要就是重新呃放平心态去看吧，可能会好一些。就是你有那种其他那种他们电影的那种风格的期待的话，可能不是特别就是准确，就是嗯嗯
3: ，这涉及到个人偏好吧。我还是不太喜欢这种呃，我还是我还是更喜欢这种就是有不靠谱的人物参与其中了，这种有想象力的电影。
2: 嗯，哎，所以，哎，你，啊，之前我们没聊那个新《心花路放》，那个是不是就类似这种电影、啊？哪一种？呃，就是，就是他他说，因为宁浩一直都是这种风格。嗯，<笑>不是吗
3: ？我觉得《心花路放》和他之前那些电影都不一样。以前那些电影呢，他多少带有一些搁置你的地方，是吧？这个呢，他、嗯、除了保留了一些这。这个内容之外，他会在情节上有很大的让，让让观众被欺骗了这种感觉。我觉得这个我就不知透了啊！我觉得这个和他以前电影是最大的一个不同。我不知道凯文对这个电影这方面有没有什么同感啊？那我是这个样
2: 。OK，
3: 凯文，你认为、呃、这个情节怎么样
4: ？你说心花怒放吗？
3: 是啊，就他那个情节到
4: 最后有一个反转嘛。嗯，我觉着反正就是，嗯，这个电影怎么说呢？就是那个反转也挺，其实挺惊艳的。我觉着还国产片哈，就,就,就不是说华语片不好，就是说在国产国产上线的就商业线的这些电影中，就是他这个手法，当然也不怎么新鲜，就是有人玩了很多次。但是，呃，平民号吧，我觉得有一句话拼的很好啊，就是。他不是第一个应这种手法的人，但是他肯定是国内玩这个手法玩的最好的，就是抄也是抄的最好的那个人，就是他是非常的娴熟，我觉得他这个他最后那个反转，呃，反正我是很喜欢，我也心花怒放这部电影我也非常的喜欢，我觉得就是嗯，他手法层面啊，呃，很多人都吐槽说他抄，包括那个打架那场戏抄那个老男孩儿，就是连机位都一模一样，
2: 等等等等的。是吗？嗯。
4: 我要看一下<笑>。但是我想说的就是，我觉着吧，我不管他朝阳怎么着也好，他模仿也好，这部电影是他这个，就是他所有的我看过他的电影当中，手法运用的最娴熟的一部了，非常非常的娴熟，就是从编剧啊到其他方面层面一点都不突兀，非常非常的娴熟，非常我非常的喜欢这部电影。可以，我要下来看一下。嗯，反正个人观点哈、啊，个人个人观点。可能有的人
2: 还也还是挺不喜欢这部电影的，看一看。哎 ，OK， 嗯，还有什么其他方面要聊的吗？关于这部电影
4: ？呃，我再稍微聊一点吧，就是因为这部电影我看的变数还挺多的，嗯，也是我非常喜欢，
2: 就是聊一聊我们的情感，对<笑>对这部电影
4: 。<笑>对啊，就是不是情感，就是呃，这部电影也是怎么说呢，就是我人生就是每隔一段时间也会看出来，就再看一部的。再看一遍的<笑>，然后我就稍微谈两个地方吧，就是一个第一个呢，就是他开头那那一段，他那个手法上，当然这个手法也很多人用过，他用一个那个，他先是拍一个一个一个皇帝，然后拍拍拍，突然来了
2: 一颗一、那个草，卷对那个草那是什么？就是草，草卷不是不是，但是那个堆在一个像个球一样
4: ，我估计是可能
2: 是，但是它是个是,是些草。卷成一个小草球那种东西、啊，不是，但是那是什么意思？你觉得？我就是他的开头，这个我我觉得他只是一种手
4: 法，就是介绍他这个开始的。然后他因为他这个，对，不是然后他,他是不是他是不是跟这个保龄球有关系？对，一个对他呼应了这个保龄球，还有一个就是什么？其<笑>实我就说一开始说那个社会情况，就是他因为他这个电影他强调的就是 L A 嘛，他非常强调这个 L A 的。我觉得还有 L A 这个城市，它。他这个洛杉矶这个城市的一个城市属性有关，因为你看他是从洛杉矶的外面，从那个外面，从那个那个城，嗯嗯从城,城郊，他一点滚滚滚滚滚滚滚进城了嘛，就是、啊、就是进城了这么一个推，我觉得这个手法用的就非常非常的好。当然我不是，但是我一直不明
2: 白,不明白啊，你说就是我一直看不明白为什么是为什么他用这样的方法就很奇怪嘛，<笑>就感觉<笑>对不对？就是为什么为什么是这么这么一个一一小团儿草啊？其实我也不太明白，但是
4: 但是我可能就是一个不明觉厉，你知道？虽然说我不明白他他为什么要用嘴说话，但我觉得还挺厉害、挺新奇的。就是他比他单他比单纯的就来个俯拍呀，你怎么拍的话，我觉得要负责多。这样拍的话，嗯嗯,嗯,嗯。嗯，还有一个是那个呃，显示他们。两兄弟怎么说嘛？作为一个手艺人，一个电影的手艺人来说，呃，就是我也不能说他们炫技吧，就是可能就会让很多同样自称是手艺人的电影人，就是在家里看完之后会哭,哭的那个、那、那、那那一段儿，就是打保龄球那个 Jesus， 就是那个、嗯、<笑>呃，<笑>啊、<笑>那,<是笑>那个说在中间中间那，啊，演巴顿克那个男演员叫。啊，张那个呃，特特陀罗，特陀罗啊、哦，对对对，张特陀罗，对对，他演那个，那那段他不打保龄球，他介绍这个人物开场的时候，他又非常，他跟他那个摄影师连也是非常非常的，用心思，他不是单纯的就是他介绍这个人，他先是一个远景，接接一个近景,景，先从他一个不是从一个手上，从他手拿保龄球开始拍一个镜头，对对，然后拍摄出来，然后再一个镜头切到什么，然后他又接接。最后的时候，他他有个星他那个星牌上写那个机智上，他也,、就是嗯、<笑>也，然后他也他也没挪镜头，接着就是往下挪挪挪挪，然后一个一个特写他那个星牌上、啊、写着机智，然后再写的大网球，然后这个人物就出来了，就我就完完全全能理解这个人物，包括他那个动作、啊、他的肢体，他是个机检犯，其实我觉得他后来他根本就压根儿他是不用 Goodman 说，你知道吗？他是一个。演片儿，他曾经去好莱坞的时候，他跟没，没<笑>我是他甚至连这，他甚至连这边他都不需要加，加这个介绍，我就完完全全可以理解这这个人物是个什么状态，或者他是什么样的人了。<笑>而且他那个趣味性也非常非常的好，那个人物的趣
2: 味。就是他，就是他有一种讽刺，就是这么一个。这么一个就是下流，这么一个龌龊的一个人啊，猥琐的一个人。然后他居然叫自己 Jesus， <笑><笑>就是他有一种他有一种猥琐的甜蜜在里面。就是就是、那哥们儿演变
3: 形金刚了<笑>是吧
2: ？对对对对对,对,对变形金刚。啊<笑><笑>、uh, <笑>！哎，对他，他受访谈的时候就说过，那个拍变拍变形金刚的原因，就是因为为了给儿子看嘛。啊啊！就是啊，儿子喜欢变形金刚啊。啊、uh.。
4: 我非常，我跟你说，我非常非常非常非常喜欢这个演员，这个张<笑>
2: ，真的，我非
4: 常，他真的，而且他那个巴顿，尤其是巴顿芬克，就
2: 是也是巴顿芬克，对、啊，那个电影非常棒，真的,真的是
4: 就是震撼，对对我而言，我就觉得震撼中的震撼，就跟呃，包括这个那个的的那个拉巴斯克里面的这个保龄，这个吉吉是也是，而、哎、且他还说一口，你记住，他还说一口那个。南美南美式英语是吧？对对，南美口音
2: ，笨蛋口音，哦哦哦哦，美狗
4: 是吧 ？Dear my dear, my friend,
2: <笑> nobody <笑> fuck with Jesus, 哈哈哈哈哈哈！而且
4: 他那个《大暴龙》那一段，他还配了一个那个，那个南美那个 Hotel Cali， 他那 Calif 个 California， <笑>对对
2: 对<笑>。而且对，在这里面为什么放那个 California， 开呃，就是 Hotel California， 原因就是因为 Dude 的讨厌 Eagles。哦、oh. <笑>，我不知道你你记不记得他后面有一个就是 Cap Cap， 就是计程车里面的那那段就是那个那个计程车司机在在一直在放 Eagles 的歌嘛，然后后来那个。Oh. 对他不是刚被人打一顿吗？在警局里面，后来他说<音> ：“I hate the fucking e a g l e 然后后来那个司机直接把他给救出来了呗。对对对。嗯
4: 。所以说，我就而且我而且有一点就是，我仔细查了查这，我仔细查了查这里面一共出现了差不多二十来个人物，呃，然后每个<笑>我基本上每一个我都有印象，就是这里面出现的人我每一个我都有印象。就是怕那个黑人司机他出现了，短短那么几秒钟，就对对对呀，你对他身上有印象，就是、就是、个习惯亲亲一
2: 口的司机
4: 。如果不是因为亲，我他妈就让你下去，我不就你这。对对，
2: <笑>而且就因为就是这种这种喜剧感嘛，就是他已经很倒霉了，被人揍了一顿，然后他居然对上了出租以后，然后被出租车司机赶下去了，然后对、啊，
3: 所以说、就是、效果非常棒，而且是以这样的理由、啊、是吧？对。对<笑>哎，这就是
4: ，这就反映出一个什么？就是、说是那个，就是说科恩兄弟他们一个导演，作为一个编剧，编作为编剧，他们俩也真的是顶级中的大师。从这些每一个人物的这个特个性的塑造上面，包括每一个细节方面，也是无可挑剔的。他的剧本也是无可挑剔的。
2: 就是对奇葩比较有那个想，想<笑>想细致的了解，就是、观察各种各样的奇葩的电影。嗯，好，反正这是我想聊，你们可以再说说你们
4: 你们对他的这个理
2: 解。而、啊、我我觉得我跟这个电影、啊、就是情感比较有共鸣的，就是因为我就就是。就是觉得这有这么一帮人，然后这帮人呢，天天什么事儿不干，然后一起就是没没事干，晚上去那个保龄球一起打个保龄，然后天天大家穿的都是那种就是巨休闲的那种衣服，嗯，反正让我比较让我想想起曾经的一段时光，<笑><笑>穿着拖鞋，然后穿着这种就是厚底，然后就去了什么，而且活动，而且你知道我有什么感觉吗？就一帮大 loser 就是，不是
4: 我感觉，我感觉就是我们生活中，我不说我们了吧，就说我生活中我所能接触的人，其实大部分也是这个样子的。其实你让我去看或者我要去写他，我要写一本写他们，或者说是要拍他们，我觉得也会是这个样子，就是非常的荒诞。包括我们踢球也是，也是一个哥们儿是，什么样的人都有，然后去拍就就就去个闲着没事没准就。找个一两天踢个球，然后就就就各种嗨，然后他每个人身上也有自己的荒诞性，有自己的一个特一个特点，有自己奇奇葩的一个点所在。就是你如果深入或者立体的去了解一个人的话，我我觉得每个人都是这个样子的，说不定。我
3: 自己对，就是有些事情你不知道自己为什么要去办，是吧？你没有理性的思考，<笑>但是你就是想去，是吧？唉、啊。
2: 嗯。其实，其实我是觉得每个人他这个东西，他就是一个人人那所谓人性啊，就是这个东西，就是他也他也他他也不会把自己的缺点什么藏起来。然后你一看这个人的时候，你就哦，这个人就是这这样的一一一一种生物，原来是，就是他会比较有意思。然后你我觉得你看这帮 loser 他们的那个状态各有各的嗨点，然后他们也不会去掩饰自己怎么怎么样。但是你去看那个呃 Lebowski。就是那个那个那个老头儿，你看他们就是所谓好像是自居牛逼，就是那种牛逼人士，对不对？然后，就是好像是我是上层阶级，然后怎么怎么样？还、哎、有我是个伟人，以前怎么在寒战里面，然后还什么丢了丢了我的腿，然后然后我还但我还是牛逼起来了，对不对？他不是这种，他不是这么说的嘛。然后我是感觉就是你看他们这些人反而就是都一个样儿，都是就是就是装嘛，其实对不对？啊，因为某种就是。东西吧，反正我觉得还挺有意思。因为我觉得青春期时代，呃，上学的时候的那些时代，你看你的同学的时候，往往是这样的，就是你看同学的时候，就有点像就是 Jeffrey 了，就是 The Dude 的那帮人，对不对？就有点像，呃，大家都有他自己的自己，每个人都有每个人的奇葩点吧，就是、啊。然后都是在一个层面上，然后也不愿意，也不会掩掩饰自己，也不知道什么什么我要装逼什么的，然后就怎么？但是你后来你你二十多了以后，三十多了以后，你去看这些人的时候，哎、呃，大家各有各的那种呃职业道路之类的，然后哎。一看这个人，你就知道这个人是什么样的人，就是比如说他一个推销员之类的，他他就他就会说话说的很那种，那种东西，那那种风格反正。然后每个人说话方式也不一样了，每个人然后也会极力藏自己，买买好衣服穿什么的，就是反而那样的话，大家每个人好像都一样了。但是之前在学校里的时候，其实各有各的奇葩。嗯。就这样、嗯，啊，反正我是这么，我就这么想了，也不是说这个电影就是在讲这种问题。但就是说，就是有点有点跟我的感情比较有共鸣的，就是这这些地方。OK， 呃，对这个电影还有什么要说的吗？啊，不
4: 是没有了，你们可以
2: 再说一下。嗯、没有了。OK， 其实这个电影它就是一个喜剧片，然后，呃，科恩兄弟，我觉得科恩兄弟很有意思，他们这个导演吧，然后他们呃，一般一边拍。隔几年拍一部黑色电影，黑色就是完全黑色的风格的电影，然后，呃，但是在这期间呢，又搞几个那种各种诡诡异风格的那种那种东西，那种电影，对不对？就这好像是他们的一个创作思路，我感觉，就是呃黑色幽默再加上纯纯粹黑色的，就像那个《老无所依》那种电影，是、嗯，就是呃血迷宫那种电影。反正我是觉得这这个这个这个还是挺有意思的。他们还其实他们是挺忠于自己那种电影风格类型的导演嘛、嗯。嗯，然后除此之外我也没什么要说的了。我们可以给这个电影打分吧。反正我是给十分，非常喜欢这个电影，是、嗯。而且丢、okay. 哦。<笑><笑> OK， 没有我也包括让我说完。我说丢的这个人物在我心中。是有灵魂的一个人物，<笑>是震撼我的一个人物。<笑>每次我心里比较难受的时候，看这个电影会好好好转起来，就是就是 fuck it， 不 care 了就。是然后<笑>、okay, 我是我是,我
4: 是给十二分、啊，因为每当我失业的时候，我就看一看这个电影。哦<笑><笑>， oh, 那你看了很多遍。<笑><笑><笑><笑> okay.
2: 嗯。白领人士 j 发言
3: ：嗯，我现在在这想，这个是这个电影有没有什么缺点？嗯，他肯定是有了
2: 。那每个电影都有缺点
3: 。嗯。我打九点五吧
2: 。OK， 那你零点五扣在哪里？嗯
3: ，零点五，嗯。零点五，我觉得其实我我不太，我个人不太喜欢有一些死亡情节的东西。我不喜欢最好的朋友到最后就被火化了，而且骨骨骨灰被一撒都撒到不知道哪里去了。我觉得这个这绝对是个人情感的。<笑>撒到了巴斯蒂上了<笑>、
2: 啊啊。对，那个史蒂夫不吸、啊、不吸蜜那个角色，其实他那真是个炮灰的，就是一个。
3: 我是在期待一个角色，他这个角色，他色
2: 他,他,他每次想说话的时候，然后都被人家打断，然后没有人听他的话，就是没有人根本就点他，然后最后他嗝屁了，最后。<笑>是吧
3: ？你可以说他是个悲剧人物，但、这个、是他这个人靠谱、嗯，我觉这
2: 是他们最好的朋友嘛？虽、嗯、然、嗯、
3: 老是个、嗯。那、啊、对。呃，我觉得这个处理其实可以在在在,在，如果是我的话，我我不太愿意让他死。他可能你把哪怕让他变成植物人，或者说别啊，他弄床上，他活着这样的话，这个兄弟们之间我想到最后还能保留一些温情。但是你直接让他死掉了，而且这个骨灰也没有撒到他他想去的海底，是吧？这这，人全全都反吹到地上了。但是他那个情节很好，就是他想往海底撒他的骨灰，但是却却都刮到了。对在那个身上，然后他俩又吵了半天，然后这这个完全就冲淡了
2: 这种，嗯、这种对对对一个朋友
3: 就走了的这样一个悲剧的这个，就是悲剧感。但我觉得如果他活着会更好吧
2: 。OK，
3: 九点五，这
2: 是<笑>你给这个电影的缺点啊？我你觉得 ？OK， 你你看、那个、比较不尽你的意
3: 思你看、那个。那看那个那个呃《抚养亚利桑那》。是吧？那我觉得那个结尾就很好啊，就是他们偷着孩子，全世界公，这可以说是一个大家都认为是不对的事情。他到最后把孩子照顾好，还给还给他的亲生父亲，然后然后该死的那个斗着又死掉了，是吧？每个人都都很讨厌他，人这个结尾就很好。再包括那个血迷宫，是吧？那个想收不义之财的那个哥们儿，到最后就是等于是等于是就被自己干掉了吧。嗯，你拿着钱跑掉就好了，你还想斩草除根，是吧？彻底撇掉自己的嫌疑，那那到最后他就被干掉了嘛。我觉得这些结尾都是很符合这个黑色幽默的这种感觉，就是一句话，就是多行不义必自毙嘛，是吧？那个或者说这个办了点坏事的人，到最后他回心转意了。嗯嗯。但是这个有一个朋友死掉了，我不太喜欢这个结尾吧。
2: OK， 嗯 ，OK， 关于这个电影没有别的要说的吧我没有了，分儿也打完了已经。OK， 呃，嗯，那我们今天就是聊到这儿吧。嗯、呃，听众朋友们想呃想关注我们的话，可以上那个荔枝 FM， 还有那个苹果 iTunes 里面的 Podcast， 就是搜一搜一下“出 CNS 电影站台”就可以了。然后我们的网站是。三 w 点 t r u e c n e s t com，t r u e c i n n e a s t e。在此之外，你可以邮件跟我们联络，虽然我们从来不看邮件，呵呵估计从来没有人给我们联络。呃<笑>、啊，啊、<笑>对，但是我还是要留一下 t r u e c n e s t 刚跟刚才的拼写完全一样，然后 at 1 6 3 com。啊、呃，今天就到这里吧。然后，呃，其实我们可以想一想一些别的方法去改进我们的这个节目。如果大家有什么想法的话，可以在那个励志 FM 或者跟我们邮件联系，这都可以。然后呢，呃，除此之外就没有什么要说的。OK， 呃，谢大感谢大家收听吧。谢谢 ，OK， 谢谢再见。谢谢，谢谢，再见，再见。嗯